0: Muy buenos días, mi nombre es Samuel Acevedo, gracias por suscribirte al canal de Holy Voices y conmigo está Héctor Junior Gómez, mi amada esposa Katie López, mi hermana Jasmine Valderama y Héctor Eliezer Gómez. Hoy vamos a estar hablando sobre diferentes puntos de adoración eh, y esto se hizo por el propósito de que el Espíritu Santo, este... Me habló, ¿verdad? Hacen varios domingos atrás. El Espíritu Santo me dijo lo siguiente: Enséñale a mi iglesia a adorar. Y esto es bien importante porque la Biblia habla sobre esto. Dice la Biblia en segunda de Crónicas 17:8. Junto con ellos estaban los levitas: Semaías, Netanías, Zebadías, Azael. Semiramot, Jonatán, Adonáis, Tobías y Tobadonías, y los sacerdotes Elisama y Jorán. Escuche bien, llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá. Yo creo que todo el mundo entiende qué significa Judá, que Judá es adoración. Hacían recorrido por toda la ciudad en Judá, enseñando al pueblo, por eso el temor del Señor cayó sobre los reinos y países vecinos de Judá y no se atrevían a hacerle la guerra a Josafat. Quiero darle las gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias por sacar de su tiempo. Nos sentimos bien honrados de que ustedes estén aquí. La visita también que está aquí, le damos las bienvenidas. Eh, nada, vamos a empezar con el primer tema que va a estar hablando Jasmine y Keiri.
1: Bueno, muchas bendiciones a todos. Espero que hoy se encuentren a la expectativa para poder aprender y poder crecer en el conocimiento de la adoración y cómo tratar al Espíritu Santo. En el tema de hoy, Katie y yo vamos a estar hablando sobre adorando en diversas pruebas. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros poder aprender cómo adorar en medio del proceso. Todos conocemos, ¿verdad? Que, que nosotros, el ser, el ser humano, somos tentados, ¿verdad? Y, y muchas de las ocasiones pasamos por situaciones difíciles. Y es muy importante cómo nosotros comportarnos a, a través de ella y cómo adorar, que esa es la importancia de todo. Si usted no pasa prueba, por favor, necesita, dame la, el secreto para entonces, <risa> para poder tal, mira, contenta y feliz. Y la pregunta, ¿verdad?, que voy a comenzar es, ¿por qué Dios permite que pasemos por diversas pruebas? Si están escribiendo, lo voy a volver a repetir, ¿por qué Dios permite que pasemos por diversas pruebas? Lo tienen amados. Y quiero dar el significado de pruebas. La palabra prueba en el original significa peirasmos, ¿Qué significa <ríe> peirasmos. La palabra peirasmos significa la palabra pruebas en el hebreo. Peirasmos. P e y latina, r a -S -M -O -S. Significa poner a prueba experiencia, solicitar, disciplina, adversidad o tentación. Lo vuelvo a repetir. Poner a prueba experiencia solicitar disciplina adversidad o tentación Por lo tanto, cada uno pasamos porque por experiencias por pruebas, por adversidades. ¿Y por qué Dios permite que nosotros pasemos por estas adversidades? Número uno, lo que radica en el corazón. Nosotros pasamos por diversas pruebas por lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomios 8, número 2, Apúntenlo por ahí, Deuteronomio 8.2. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. Aquí la importancia del versículo es lo que dice, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Muchas de las ocasiones Dios permite que nosotros pasemos por las pruebas ¿por qué? porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Eso lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que nuestro corazón es engañoso, que es perverso y no podemos tener... ¿verdad?, este, pasar por alto o tener confianza en sí mismo, ¿verdad?, de lo que hay en nuestro corazón. Y es muy importante reconocer, ¿verdad?, que nuestro corazón es muy engañoso y es muy importante poder autoanalizarnos y conocer lo que hay en nuestro corazón. Y Dios permite al pueblo de Israel pasar ¿por, por prueba Ellos tuvieron 40 años en pruebas y simplemente porque ellos se familiarizaron tanto y nunca se dieron cuenta de lo que había en su corazón y Dios estaba exponiendo lo que había en su corazón, lo que había dentro que es el pecado. Nosotros conocemos que Adán, ¿verdad?, Falló y pecó. ¿Y era por qué? Porque permitió, extendió sus oídos, ¿verdad? Que en este caso era Eva, al pecado. Y ahí prestó sus oídos a lo que tenía que ver con la voz de Satanás. Santiago número 1.13 dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Lo voy a buscar aquí. Dice, que nadie sea tentado y diga, es Dios quien me atienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Esto lo dice Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el número 15. Voy a volver a repetir, Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Van entendiendo de lo que viene, que el por qué nosotros pasamos por diversas pruebas, que el punto número uno significa que es lo que radica en el corazón. Número dos, los utiliza para perfeccionarnos. Primera de Pedro, 5.11. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortaleza, fortalezca y establezca lo voy a volver a repetir, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto no es nada más ni nada menos que a través de la circunstancia, a través del proceso, es que Dios lo utiliza para poder fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra manera de ser, arrancar los malos hábitos, arrancar este, aquello, ¿verdad?, que no nos ayuda a crecer en Jesucristo. A veces en nuestro hogar, vamos a suponer, si alguien no frega los platos, ¿verdad? Y <ríe> se deja un tenedor allí. ¿Pero quién dejó este tenedor ahí? ¿Por qué? Y hay veces que nuestra reacción ante esa situación puede sacar lo que hay en nuestro corazón, ya sea que se, que se hable con palabras obscenas o ya sale, ya sea que se trate ¿verdad? a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, verdad, con, a, con arrogancia. Y es ahí lo que Dios utiliza para poder decir, no, no, necesitas en esta área poder fortalecer esta área para que entonces yo poder arrancar, estirpar lo que hay en tu corazón. Y es muy necesario que nosotros pasemos, porque entonces, ¿cómo los frutos del Espíritu van a ser demostrados en, ¿verdad? en nuestra casa?, es la única manera en que a través de las situaciones que los frutos del espíritu crecen y se, y, y se dan a, a conocer lo que hay en nuestro corazón
0: bien importante que entiendan eso iglesia lo que es la prueba y la tentación Dios siempre te va a probar, Dios nunca te tienta tras que el diablo te tienta, pero el diablo nunca te va a probar ¿entendieron eso? Dios es el que prueba, Satanás es el que tienta. Dios nunca te va a tentar. El diablo te tienta, pero el diablo nunca te va a probar. ¿Por qué Dios te prueba? Por el corazón. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿por qué? Por probar el corazón. Por eso es bien importante que usted entienda y aprenda dice ni cuando usted está pasando una situación fuerte en su vida porque si usted está pasando una situación fuerte en su vida es porque Dios lo está probando porque Él quiere sacar lo mejor de ti. ¿Están entendiendo? A lo contrario de que la tentación, la tentación es el diablo te quiere ver caer para burlarse de ti. Tienes que aprender a discernir eso. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Están entendiendo? Amén.
1: Y ahí en eso es lo que está hablando Samuel, de que nosotros, ¿verdad? Para probar lo que en el corazón. En 2 Corintios 7.1 dice, así que, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo para vivir transparente, para po poder vivir en santidad y ante el temor del Señor. A mí me encanta, porque... A pesar de que en Deuteronomio se está relatando lo de, de que Dios verdad, está probando el corazón del hombre, que es cuando ellos están pasando por los 40 años. Aún así, Dios se lo había dicho a Abraham cuando él le está dando las promesas y él le estaba diciendo, yo te voy a multiplicar, yo te voy a entregar la tierra, etcétera, etcétera. Más adelante le dice, pero ellos van a estar... 40 años en el desierto, ya desde antemano Dios le estaba diciendo a Abraham, yo voy a probar su corazón, yo voy a, yo voy a ver ¿verdad? lo que hay en su corazón, yo los voy a formar, yo los voy a capacitar. Ya desde antemano Jesús lo estaba dejando saber. Y eso está bien, muy, es, muy, es un dato muy curioso porque... Este, Dios le está dando la promesa, pero a la misma vez le está dejando saber cómo Él lo va a hacer y qué Él va a hacer. Y muchas veces también Dios nos advierte en las temporadas de procesos que, como estaba hablando el jueves, sobre lo, cómo entender los tiempos de Dios, tam, hay que entender en los procesos y en los tiempos en que Dios quiere probarnos y en que Dios quiere santificarnos, en los tiempos en que Dios quiere, ¿verdad?, este, formar nuestro carácter, nuestro corazón. ¿Van entendiendo hasta ahora? He sido clara, pues, han podido entender. ¿Tú quieres decir algo, Pops?
0: Que te veo. <risa> ok. Yasmin, quiero lanzar una pregunta. Ya que estamos hablando sobre lo que tiene que ver el corazón y uh -huh. lo que cuando Dios te prueba y cuando Satanás te tienta, cuando llegue ese momento de prueba, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Además de discernir lo que Dios viene, ¿qué es lo que debemos de hacer?
1: Eh, ahora creo que Keiri va a hablar de esa parte. <risa> y se va a poder, ¿verdad? ¿Cómo entonces? Que la pregunta es, ¿cómo crecer y dominar nuestros sentimientos en medio del proceso?
2: Bendiciones, hermano. Este, Como hablaba Yasmin, la pregunta que hacemos mediante el proceso es, ¿cómo ahora paso esto? ¿Cómo ahora puedo crecer? ¿Cómo puedo dominar los sentimientos? Porque nosotros, los seres humanos, somos dominados muchas veces por nuestros sentimientos. ¿Verdad? Lo abro, todo esto que se está hablando es por experiencias propias vividas de nosotros. Y primeramente, que, este, para, cuando estamos en ese proceso, de debemos de declarar las promesas de Dios que hay en, nuestra, en la palabra, lo que Dios nos ha hablado. Queremos que apunten, ¿verdad? Salmo 89, 34. No lo tienen que buscar, yo lo voy a leer aquí. Dice, por nada romperé mi pacto, no, y no retiraré ni una sola palabra de lo que he dicho. Y este texto me impacta mucho porque cuando nosotros estamos en el proceso, no va a faltar la voz de Satanás diciendo, pero Dios no te dijo esto, pero Dios no te prometió esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a discernir, como hablaba Jasmine, qué voz tú vas a escuchar en medio de tu proceso. No podemos estar, como dice la palabra, ni en ni caliente, este, ni tibio, tenemos que estar caliente o frío. Entonces, cuando, por lo menos mi experiencia, cuando yo encuentro en proceso, tenemos que canalizar nuestros pensamientos. Más adelante, ¿verdad? Voy a tocar otros puntos. Pero quiero que tengan claro que cuando estemos en el proceso que estemos, no podemos olvidar que las promesas de Dios que están en la palabra son nuestra fortaleza, son nuestra espada, con eso es que nosotros vamos a decir no, eso es mentira, porque Dios, declara, Dios dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Son promesas, ¿verdad?, que constantemente escuchamos, pero cuando llegue el momento no las aplicamos, porque lo hablo por experiencia vivida. Y ahí, ¿verdad? Está mi esposo que me dice, Katie, recuerda esto. O viceversa, cuando pasa situaciones, yo, mi amor, recuerda que Dios no habló esto. Y aunque ve más lo contrario, tenemos que recordar que las promesas de Dios son para siempre. Son en el amén y en el sí del Señor. Este, Entonces, creo que apunten primera de Juan 2, que en ese texto bíblico habla que el, este, Jesús es nuestro abogado. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando estamos siendo tentados, el enemigo va a buscar bajarte los ánimos, bajar la guardia bajar tu autoestima porque muchas veces eso es lo que él busca y recordar decir ah, caíste porque eso es lo primero, pecaste tú no eres digno del perdón pero la palabra dice que Jesús es nuestro abogado que él, él intercede ante el Padre ante el tribunal, ante su justicia y nosotros tenemos que declarar estas palabras en medio de todo proceso o en medio de cualquier enfermedad, en medio de lo que nosotros, nosotros estemos pasando. El segundo punto, el primero era declarar las promesas, las promesas, el segundo es meditar en las palabras de Dios. Apunten Josué 1, del 8 al 9, lo voy a decir, lo voy a leer. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en el día y noche. Cumple con cuidado todo lo que él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Era este era un mandamiento, ¿verdad? Que Dios le había dado a Josué, ¿verdad? Porque como hablaba Jasmine, este, estamos ligando, ¿verdad? Lo que son los textos bíblicos. Cuando nosotros estamos en medio de proceso es normal, que uno esté triste, que uno diga, Señor, este, ¿cómo lo hago? Pero cuando Dios te dice, te dice, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, nosotros tenemos que armarnos con las armaduras espirituales y velar que ninguna alma tenga alguna grieta, porque al tener una pequeña grieta, el enemigo va a buscar introducirse por ahí. Y a veces uno lo ve desapercibido, porque nosotros no estamos pendientes a ciertas cosas como él, porque nosotros confiamos demasiado en nosotros propios. Y en esta forma, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa, esa virtud de poder discernir, de poder decir, Señor, ¿ahora qué hago? Porque cuando la promesa no se cumple, nosotros decimos, ¿sabes qué? Me voy. Cuando Dios no, dice, no cumple el tiempo, este, cuando Dios dice... Te voy a cumplir en X tiempo esta promesa, pero nosotros estamos actuando de la forma correcta para que Dios lo cumpla. Estamos siendo obedientes. Este, meditar en su palabra. Ese es Josué 1, 8 al 9. La primera, si no la tienen, era declaraciones de promesa, Salmo 89-34. Y primera de Juan 2. El punto número 3 es adoración. Y ese es donde muchas veces nosotros como creyentes podemos flaquear un poco. Quiero que anoten el Salmo 103 del 1 al 5. Punto número 3. Adoración. Salmo 103. Del 1 al 5. Dice. Alaba alma mía al Señor. Alaba todo mi ser. Su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdonará todos sus pecados y sana todas tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión Él calma Él colma de bendiciones tu vida y te rejuvenece como las águilas cuando ¿verdad? nosotros como adoradores pasamos procesos y en medio de los procesos ustedes no nos ven a nosotros sentados nos ven siempre con la mejor actitud delante de Dios. Nosotros pasamos circunstancias. Ayer mismo, mientras íbamos a Walmart para comprar las últimas cosas se nos rompió el carro. Y yo lo único que dije, ¿sabes que El Señor comenzó a orar y íbamos y bueno, de camino suave. Y le dije, no voy a permitir que esta circunstancia que estamos pasando el día antes, eran como las diez y media, casi las once de la noche, pueda desenfocarnos de lo que Dios va a hacer mañana. Le dije, Samuel dijo, vamos a escribir a algunos de los muchachos que ellos nos busquen porque esto no nos va a desenfocar. Y qué bueno que pasó, porque así ustedes pueden, pueden ver, traer esta experiencia, que no va a haber nada que nos pueda desenfocar cuando nosotros conocemos quiénes somos cuando nosotros conocemos nuestra identidad, para qué fuimos formados y para qué vamos y que qué vamos a hacer. En medio de, de, de adorar al Señor, nosotros no podemos adorar a Dios cuando nosotros nos plazca. Porque es fácil adorar a Dios cuando todos está en prosperidad. Cuando no hay adversidades, es fácil adorar a Dios. Y cuando Dios te está probando cuál es tu actitud delante de Él, porque Dios, en Dios no hay sombra de variación. Dios es hoy, ayer, mañana y siempre es el mismo. Qué feo se ve que nosotros como cristianos, digamos, nosotros amamos a Dios cuando estamos en adversidades nos sentamos y no queremos adorar a Dios. ¿Y, y qué, qué estamos predicando nosotros a las personas de la calle? No, Dios es bueno. Y cuando tú estás en adversidades, tú dices que Dios es bueno. Sigues pensando de la misma forma, sigues adorando de la misma forma muchas veces no, muchas veces nos frustramos, queremos tirar la toalla, ah, Dios, tú no me estás hablando, yo me voy a sentar y no voy a hacer nada. Yo, mira, nosotros como ministros, hay veces que Dios no nos habla, que Dios guarda su silencio y nosotros tenemos que seguir caminando, 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 sin importar lo que pueda estar ocurriendo, porque como decía, predicaba Jasmine el jueves, tenemos que ser entendidos en los tiempos, hay tiempos que Dios te va a formar en silencio, Puede venir 40 profetas, puede ir a 40 convocatorias y si Dios no te quiere hablar, no te va a hablar. No hay palabra más certera de la que se te dice en tu casa. No hay palabra más certera de la que se dice en tu casa. No hay persona que conozca mejor nuestro, nuestro propósito que nuestros pastores. ¿Por qué no es mejor de ir al profeta tal, sentarse en la silla de los pastores? Mira, me está pasando esto. ¿Qué yo puedo hacer para poder solucionar esto? Porque yo entiendo que nosotros como... Como seres humanos, a veces nos cohibimos en decir, mira, yo estoy pasando por esto. Yo no sé qué, cómo solucionar, pero todo radica en la transparencia. Porque nosotros no podemos tener una figura aquí y otra afuera. Porque tú, tú no me estás mintiendo a mí, tú no le estás mintiendo a los pastores, tú le estás mintiendo a Dios. Y delante de los ojos de Dios, nada se puede ocultar. Por eso es importante que cuando nosotros pasemos los procesos, nosotros vengamos dispuestos a adorar a Dios, aunque sea con, mira, con la uña del pie gordo y la mola de atrás, gloria a Dios, aleluya, pero estaba adorando a Dios. Porque entonces tú no sabes qué momento Dios ha preparado ese día y por tú no adorar perdiste que Dios te hablara, perdiste que Dios te sanara, perdiste que Dios te libertara por tu actitud porque nosotros no podemos ir delante del trono de Dios con una actitud arrogante, con una actitud diciendo, pues como tú no me estás haciendo nada, yo no voy a adorarte hoy. Y es por eso que nosotros tenemos que tener claro, como dice el, el Salmo 103, alabar alma mía al Señor, nosotros mismos auto, auto hablarnos, auto evaluarnos. Y decir, sabes, que pase lo que pase, mi alma tiene que adorar al Señor. Porque cuando vayamos al cielo, si tú te molestas, va a dejar de adorar al Señor? No. Allí hay una adoración 24-7. Allí no hay vez de, de ir a tomar agua, no hay break de sentarse porque me duele los pies, porque hoy me duele la espalda, porque ayer salí tarde del trabajo y me voy a sentar. No. Porque cuando tú vas a trabajar, tú vas a trabajar aunque estés cansado. Pues aquí tenemos que ser no igual mejor. Aunque pase lo que pase, de este, pararnos y decir, ¿sabes que Yo voy a adorar a Dios, cueste lo que me cueste. Y verdad, este, mi esposo va a estar tocando más adelante cómo adorar, ¿verdad? En el intimidad, pero que no este punto, porque muchas veces nosotros decimos: Yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento, yo no sé danzar para adorar al Señor, no. Tú no necesitas nada de esas cualidades para adorar al Señor, porque nosotros estamos preparados para adorar al Señor. Nosotros fuimos creados con una necesidad de adorar al Señor. Y es la forma de que, ¿verdad? Yo y mi esposo, siempre, mi esposo y yo siempre estamos, cuando él dice, vamos a, a, a cantar, vamos a adorar al Señor, a mí se me hace difícil porque me dice, pero canta lo que tú sientes, y eso es que no no, no es, no es mi fuerte, no es lo mismo él que tiene ese don, que él puede fluir y decirle al Señor todo lo que es este, él es, siente en su corazón en forma cantada yo pues lo, se lo digo verbalmente Señor, yo te amo, tú eres importante para mí pues a veces pues es la importancia, lo traigo ¿verdad? como ejemplo para que ustedes puedan entender que no importa que, el talento que tú tengas porque tenemos que adorar al Señor el punto número cuatro es oración y ayuno quiero que apunten verdad Esdras 8.23 punto número 4 oración y ayuno Esdras 8.23 lo tienen apuntado lo voy a estar ¿verdad? leyendo aquí, dice, así que ayunemos y oremos a nuestro Dios, pidiéndole su protección y Él nos, este, nos escuchó. Tenemos que entender, ¿verdad?, que en medio del ayuno, este, tenemos, en medio del proceso, disculpen, tenemos que orar y ayunar. Porque es la forma donde nosotros nos vamos a, man a mantener conectados y vamos a en, este, como, como engranar, podría decir, este, nuestra relación con, con el Señor, porque cuando nosotros somos, este, estamos en el proceso, es fácil decir, ya lo no, me siento bien cansado, yo no sé qué más decirle al Señor, es momento de cuando tú estás en ese proceso, yo voy a guardar silencio.